0: e é feito de tinta acrílica né é orgânica tudo
1: muito orgânico muito natureza e não pode tocar, tá? Don't touch, it's art
0: Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio velho, vai doer pra caralho meu braço velho Guarapari buses é minha arte E o Brito? Romero Brito?
1: é de boa? Um? Eu não sei nem onde eu tô, velho. Ok, ok. Aqui é a Alana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice... Traquenagem Fazer Arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. Na coluna aberta desse episódio, o Denis Almeida fala sobre a história e o significado do dia dos professores. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio no site notamanuscrita.com. Bora lá! Começando pelas notas de falecimento. Na noite da terça-feira, dia 22 de setembro, faleceu o cantor Gerson King Combo, considerado por muitos o rei do sol brasileiro. Ele faleceu no Rio de Janeiro aos 76 anos. O falecimento se deu em decorrência de infecção generalizada e de complicações da diabetes após súbita internação. Nascido em Madureira, irmão do cantor Getúlio Cortes, o autor do Negro Gato, gravado por Roberto Carlos, Gerson Rodrigues Cortes iniciou a carreira fazendo dublagem no programa Hoje é Dia de Rock, de Jair de Taumaturgo. E depois foi coreógrafo e dançarino do programa Jovem Guarda, apresentado por Roberto, Erasmo Carlos e Vanderleia. Mais tarde, ele se tornou cantor de apoio de grupos como Renato e seus Blue Caps e Fevers, do astro da canção Wilson Simonal e da banda Veneno. Em 1969, lançou seu primeiro LP. Gerson Combo e a Turma do Soul. Em meados dos anos 70, com o fenômeno dos bailes Black, de equipes de som como a Soul Grand Prix e a Furacão 2000, que atraíram milhares de jovens da periferia carioca para dançar o funk de James Brown, Gerson se reinventou como o rei do Soul. Com capa, chapéu e cetro, reproduzindo a imagem de Brown, ele foi a atração de muitos bailes, mas também sofreu os efeitos da pressão que a ditadura militar exercia sobre os Blacks. O cantor gravou dois LPs com seu nome em 1977 e 78, e os discos viraram clássicos do funk brasileiro, graças a músicas como Mandamentos Black, Andando nos Trilhos e God Save the King. Depois de um período de ostracismo, no qual chegou a se afastar da música em 98, ele foi encontrado pelo DJ Zé Otávio na festa Copa Phonic, que aos poucos o convenceu a voltar à cena. De show em show, Gerson recuperou o cetro e gravou o primeiro álbum de inéditas em 23 anos, Mensageiro da Paz, de 2001. Em 2009, lançou mais um álbum, Sou da Paz, acompanhado pelo Super Groove, que se tornou a sua banda fixa. No Carnaval de, do Rio de Janeiro, de 2013, ele desfilou no sétimo carro da Portela, ao lado de outros expoentes da cultura black carioca. E no mesmo ano, Gerson foi alvo de uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse para gravar um DVD em homenagem aos seus 70 anos. Próxima notícia. Na quarta-feira, dia 30 de setembro, faleceu, aos 88 anos, Joaquim Lavado Quino, o criador da personagem Mafalda. Mafalda foi a personagem mais popular do cartunista argentino e acabou conquistando leitores aficionados em diversos países. Ela é uma heroína zangada que não aceita o mundo como ele é, resumiu o escritor e filósofo italiano Humberto Eco, sobre a garotinha que protagonizou histórias de 1964 a 73. E ela reivindica o seu direito de continuar sendo uma menina que não quer se responsabilizar por um universo adulterado pelos pais. Kino criou uma falda já em seu primeiro emprego como desenhista publicitário, que teve no início de 62. A garotinha seria a personagem de uma peça de propaganda, que foi rejeitada por jornais na época. O autor retomou o personagem em 64. A primeira tirinha foi publicada no dia 29 de setembro daquele ano. A partir de então, as historinhas, agora sem objetivo publicitário, acabaram aparecendo em jornais do mundo todo. Mais tarde, os livros de Mafalda foram traduzidos para mais de 30 idiomas. Ao longo de quase uma década, Kino publicou um total de 1.928 tiras sobre Mafalda. Seus desenhos populares sobre a garota com ideias progressistas também foram compilados em livros e estes tiveram um sucesso equivalente. Em 25 de junho de 73, Kino decidiu que já era o suficiente e publicou sua última história sobre Mafalda. Próxima notícia. Na terça-feira, dia 6 de outubro, faleceu aos 62 anos Ed Van Halen, o lendário guitarrista e cofundador do grupo Van Halen. Ed faleceu após uma longa batalha contra o câncer na garganta. Ele morreu na Califórnia. Ed se tratava do câncer há mais de uma década. Embora tenha sido fumante por anos, ele acreditava ter desenvolvido a doença por causa de uma palheta de metal que costumava segurar na boca. Mesmo em tratamento, ele continuou a frequentar shows e tocar com o filho, que se tornou baixista do Van Halen em 2006. Nascido em Amsterdã, em uma família de músicos, Ed Van Halen se mudou para a Califórnia em 62, aos seis anos de idade junto com os pais e o irmão mais velho, Alex. Inicialmente, ele se dedicou ao piano e à música clássica, mas logo se rendeu à guitarra e ao rock, fundando com o um irmão, baterista e amigos de colégio, a banda Broken Combs. Em 72, influenciados pelo hard rock, Ed e Alex começariam outra banda, que anos depois seria rebatizada de Van Halen. Depois de se tornar muito conhecido nos clubes de Los Angeles, o Van Halen foi contratado em 77 pela gravadora Warner Bros e Van Halen, o álbum de estreia de 78, foi um sucesso imediato, alcançando 19 nono lugar nas paradas de música pop da Billboard. No início dos anos 80, o Van Halen já era uma das bandas de rock de maior sucesso do mundo. O Van Halen chegou a 2019 com mais de 56 milhões de álbuns vendidos nos Estados Unidos, e mais de 80 milhões em todo o mundo Em janeiro de 2007 O grupo foi entronizado No Rock and Roll Hall of Fame Próxima notícia Agora notícias internacionais
0: I don't speak English I don't speak Justin 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 Justin, Justin. Justin.
1: A academia sueca anunciou que a poeta americana Louise Gluck foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura deste ano, numa escolha surpreendente de um nome pouco cotado para as apostas para o troféu. A escritora de 77 anos, professora da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, já venceu prêmios importantes em seu país, como o Pulitzer, o National Book Award e a Medalha Nacional de Humanidades. Seus avós eram judeus que emigraram da Hungria e ela foi a primeira de sua família a nascer no país americano. O comitê do Nobel apontou que Gluck levou o prêmio por sua voz poética inconfundível, que com beleza austera torna universal a existência individual. Para especialistas e apostadores no prêmio, era possível que um poeta ganhasse, o que não acontecia desde 2011, quando o laureado foi o sueco Thomas Tranströmer. Porém, era pouco provável que um americano levasse o prêmio mais uma vez, já que o músico Bob Dylan ganhou há apenas quatro anos. São temáticas importantes da obra da poeta, a infância, a vida familiar e o confronto entre as ilusões e a realidade. Mas mesmo que Gluck não negue a importância do fundo autobiográfico, ela não pode ser vista como uma poeta confessional, afirma o comitê sueco. Ela busca o um universal e, para isso, procura inspiração nos motivos e mitos clássicos presentes na maioria de seus trabalhos. Gluck publicou 12 coletâneas de poemas, assim como volumes de ensaios sobre poesia. Entre suas obras mais premiadas estão The Triumph of Achilles, Ararat e Wild Iris, mas não há livros dela disponíveis no Brasil em tradução para o português. E essa escolha parece sinalizar uma pacificação após os anos mais tumultuados da história da premiação. Em 2017, um escândalo sexual fez com que o Nobel cancelasse a entrega do prêmio no ano seguinte, e foi a primeira vez que isso aconteceu por um motivo que não fosse uma guerra. A pessoa em questão era o fotógrafo Jean-Claude Arnaud, condenado à prisão pelo crime de estupro após 18 mulheres o acusarem numa reportagem num jornal sueco. Dos 117 escritores escolhidos até hoje, apenas 16 foram mulheres, incluindo Gluck. A única negra a vencer foi a americana Toni Morrison, morta no ano passado. Os únicos homens negros premiados foram o nigeriano Wol Soyinka em 86, e Derek Walcott, de Santa Lúcia, em 92. O eurocentrismo também sempre marcou o Nobel de Literatura e perdura ainda hoje. A maioria dos premiados da última década veio do continente europeu. A França lidera a lista de nacionalidades, com 11 premiados, seguida pelos Estados Unidos, com 10. E o último deles havia sido Bob Dylan, outra das mais polêmicas escolhas do comitê, já que o cantor e compositor é mais conhecido por suas músicas que pela autoria de livros. Agora notícias do
0: Brasil. Vamos mostrar cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí para nós.
1: A Ancine assinou na quinta-feira, dia 8 de outubro, um convênio com o Banco do Brasil para utilizar uma plataforma da instituição, no um acompanhamento e prestação de contas dos projetos audiovisuais. A ferramenta vai permitir que as produtoras registrem seus gastos passo a passo, associando as informações aos documentos que comprovam os pagamentos efetuados, e a Ancine poderá acompanhar essas movimentações. Segundo a agência é esperado um aumento de produtividade, assim como ganhos na confiabilidade e integridade das informações, melhorando o controle e a gestão dos recursos públicos. Próxima notícia. Lá vamos nós falar de novo do Luciano Querido, que eu já comentei sobre ele no Pataquadas anterior, no 22, Pataquadas 20 também. Enfim, é um nome recorrente aqui, ele é uma pessoa que é muito próxima da família Bolsonaro, ele é ex-assessor do Carlos Bolsonaro, e eu comentei no pataquadas anterior que ele bateu de frente com o Mário Frias e acabou sendo demitido, mas que provavelmente ele seria remanejado para algum novo cargo, porque, como eu falei, ele é muito próximo da família e não vai perder essa mamata, né? E agora ele foi nomeado diretor do Centro de Artes Visuais da FUNARTE. E agora, Luciano Querido vai ocupar o cargo que, desde janeiro, pertencia a Leila Regina Pereira dos Santos. Em seu currículo no LATS, a ex-diretora é, afirma que possui graduação em Educação Artística Artes Plásticas pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Cultura e Arte Barroca pela Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, e mais uma vez, é, Bolsonaro, né? tirando o governo Bolsonaro, tirando pessoas que têm qualificação, para assumirem cargos, é, seja na cultura seja em qualquer outro, outro ministério, qualquer outro lugar nesse governo. Enfim, retirando as pessoas qualificadas e colocando gente que não tem qualificação nenhuma, que não entende de nada, e enfim, é isso. Mais uma vez. Próxima notícia. A 18ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, acontecerá pela primeira vez em formato virtual. Entre os dias 3 e 6 de dezembro, a programação será transmitida ao vivo numa plataforma própria e também nas redes sociais do evento. Vídeos gravados, eventos paralelos e programações de parceiros completam a programação desta edição virtual, que já tem, entre nomes confirmados, a britânica Bernardine Evaristo, vencedora do Booker Prize de 2019, o brasileiro Itamar Vieira Júnior e a colombiana Pilar Quintana. A Flip, que eu já comentei aqui também, que é, enfrentou a saída da editora, que pediu demissão é, da sua função em agosto em uma carta em que ela afirmava que a, é, que a festa de Paraty precisava de uma curadora negra para reinventá-la nesse mundo pós-pandemia. Mas até agora, é, a Flip ainda não informou se terá um novo curador. E a pandemia alterou também outra tradição da Flip. E a edição virtual não terá uma figura do autor homenageado. E isso vem também depois da polêmica que eu comentei aqui no Pataquadas também sobre a Elizabeth Bishop, que seria homenageada, mas gerou bastante polêmica porque ela é uma figura que deu declarações positivas em relação à ditadura militar no Brasil. Então, muitas pessoas se revoltaram e foram contra. Então, retiraram... Homenageada, e essa foi a resolução. Ninguém vai ser homenageado, então. <risos> Próxima notícia. Agora, falando um pouco da minha cidade, nada menos que 84 obras audiovisuais fazem parte da programação do 27º Festival de Cinema de Vitória, evento que também será, pela primeira vez, uma edição online, assim como todos os eventos que têm acontecido agora na pandemia. Serão 12 mostras que estarão no ar entre os dia 24 e 29 de novembro, unindo diversidade de gêneros, formatos e técnicas da produção cinematográfica capixaba e brasileira, refletidos no tema da edição deste ano, Sonhar Colorido Faz Bem. Os filmes ficarão em cartaz por 24 horas de acordo com a programação, por meio da plataforma ensaiei.tv, a mesma em que foi realizada recentemente o Festival no Fórum. Os debates sobre as obras acontecerão pelo YouTube. Um dos destaques é uma produção capixaba, o longa-metragem O Cemitério das Almas Perdidas, de Rodrigo Aragão, que é a maior produção da história do cinema feita no Espírito Santo. Destaque nacional e internacional no cinema fantástico e de horror, Rodrigo teve seu filme convidado para exibir na sessão especial, de forma não competitiva. Outros seis longa-metragens serão exibidos durante o evento como parte da décima Mostra Competitiva Nacional de Longas. De acordo com a organização do festival, dos 84 selecionados, entre mais de mil inscritos, incluem 23 filmes de realizadores negros e negras, 21 dirigidos por mulheres, sendo 10 por mulheres negras, 33 com temáticas de diversidade sexual, 2 realizados por pessoas com deficiência além de 22 filmes universitários. Também há dois filmes de realizadores indígenas. E o homenageado dessa edição do festival será Gilberto Gil. O festival exibirá com exclusividade um trecho do documentário inédito Disposições Amoráveis, de Ana de Oliveira, que acompanha as percepções de Gil em três países diferentes, Chile, Índia e Uruguai. Neste último, Gilberto Gil se encontra com o ex-presidente do país, Pepe Mujica. O Bate-Papo com Gilberto Gil acontece no dia 28 de outubro, quarta-feira, às 18 horas, também na plataforma ensaiei.tv e no canal do YouTube do festival. E no Bate-Papo, o cantor irá falar sobre a sua relação com o cinema, as trilhas sonoras que já compôs para clássicos do cinema brasileiro, além de relembrar passagens importantes e curiosidades da sua carreira. E falando em cinema, próxima notícia. Filmes feitos por indígenas crescem sob a pressão do governo Bolsonaro. Indígena Carapotó, do aldeamento Terra Nova, no Agreste Alagoano, Ziel Carapotó é diretor do curta-metragem O Verbo Se Fez Carne, em que ele aparece sozinho em cena, usando as vestimentas tradicionais do seu povo, enquanto manipula uma bíblia e uma língua de boi. Mistura de filme e performance, já que o diretor é também artista visual. O Curta fala de maneira alegórica sobre o etnocídio sofrido por algumas populações e foi selecionado para o Infinito Festival, que este ano recebe uma mostra dedicada ao cinema indígena. O caso de Ziel se repete com cada vez mais frequência no país. De um lado, está o amplo acesso à internet e a tecnologia no país, o que fez cineastas de diversos povos conseguirem produzir, nos últimos anos, seus próprios filmes, sem a presença dos estúdios e das produtoras, e de outro estão os próprios festivais, interessados em apresentar narrativas mais diversas e fora do eixo. De acordo com o diretor Carapotó, esses novos filmes costumam provocar estranhamento no público acostumado há décadas a ver a questão indígena retratada nas telas a partir de um viés antropológico e pela ótica de artistas que veem tudo de fora. Ele diz que a gente precisa ressignificar o cinema, que muitas vezes só colabora para a invisibilidade e o apagamento, e que é hora de o utilizar para falar das nossas lutas. Graciela Guarani, que está em cartaz no mesmo festival com o documentário Meu Sangue é Vermelho, concorda com Ziel e acredita não ser possível pensar no cinema contemporâneo indígena sem ser pelo viés militante e como uma ferramenta política para dar visibilidade a opressões sofridas não só por essas populações, mas também por negros, mulheres ou grupos LGBT. O longa da cineasta apresenta a trajetória do rapper guarani Kurumin MC, um músico nascido em uma aldeia no extremo sul de São Paulo, canta sobre a demarcação de terras e a atual situação indígena no Brasil. E ficou famoso quando, na Copa do Mundo, de 2014, aqui no Brasil, apareceu em campo com uma faixa em que estava escrito Demarcação Já. O longa ainda traça um paralelo com as violações de direitos humanos sofridos por povos na região de Mato Grosso do Sul, onde a diretora nasceu, e termina com um trecho de um pronunciamento feito em 88, pelo atual presidente Bolsonaro, em que ele afirma que a cavalaria brasileira foi incompetente por não ter exterminado todos os indígenas. Bolsonaro, que é uma figura presente numa série desses filmes. Segundo Graciela, o atual governo ameaça a sobrevivência de todas as populações indígenas. A política brasileira atual grita também em Yves Renoy, semente da terra dirigido de forma coletiva pela Associação Cultural de Realizadores Indígenas, ASCURI, que está em cartaz do Cine Curumim, festival dedicado ao cinema indígena. A produção é composta por imagens feitas uma semana depois da visita do então deputado federal Bolsonaro a Campo Grande, em 2016. Na ocasião, ele afirmou que, se eleito presidente, o cartão de visita dos fazendeiros seria um cartucho de balas. O resultado, segundo o documentário, foi uma série de ataques de milícias armadas aos acampamentos guarani Kaiowá na região, que foi registrado pelos cineastas. Mas a chave da militância e do cinema de denúncia não é só dos cineastas, está também nos festivais que exibem esses filmes. A Diana Dutra, uma das organizadoras do Infinito Festival, disse que... Pensamos que seria muito interessante dar voz para cineastas indígenas neste momento tão complicado que o Brasil está passando. Thais Brito, diretora do Cine Corumim, que às sete edições reúne filmes nacionais e internacionais, destaca que essas produções trazem uma visão muito própria sobre questões que afetam a todos. Como política de diversidade, os dois festivais têm curadoria compartilhada com cineastas indígenas. E já é um começo, disse cineasta Graciela Guarani, mas que ela quer ver a produção deles dentro das competições principais. E ela está mais do que certa. O Semente da Terra está disponível até o dia 20 de outubro no cinecurumin.org e O Meu Sangue é Vermelho e o Verbo Se Fez Carne disponíveis até o dia 23, agora de outubro, no inff.online. Próxima notícia. <risos> A 19ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro consagrou o cinema vindo de Pernambuco com as premiações dos longas Bacurau e Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Além dos dois longas, A Vida Invisível, de Carinha Nu, foi reconhecido com as premiações de Melhor Atriz Coadjuvante para Fernanda Montenegro, além de destacado pela fotografia, pelo roteiro adaptado e por figurino e direção de arte. Bacurau chamou atenção em muitas categorias, tendo o melhor ator, Silvério Pereira, que venceu empatado com Fabrício Boliveira, protagonista de Simonal, melhor direção, de Kleber Medonça Filho e Juliano Dornelis, melhor roteiro e melhor montagem. Entre as atrizes, Andréa Beltrão brilhou, vencedora do longa Hebe, A Estrela do Brasil e dois filmes internacionais foram contemplados com o Troféu Grande Otelo, Parasita e a Odisseia dos Tontos. E na matéria você pode conferir o nome de todos os premiados em cada categoria. Próxima notícia. A banda Detonautas fez uma música sobre a Michelle Bolsonaro e os 89 mil de depósito do Fabrício Queiroz. Chama a música de Michelle. Mas aparentemente a Michelle não gostou tanto e ela. Prestou queixa contra a banda, acusando os Detonautas de injúria, calúnia e difamação. E a primeira-dama pediu que a música seja retirada de todas as plataformas digitais que tem execução proibida em qualquer lugar público ou privado. Então, gente, vocês já sabem né, que não pode ouvir, <risos> não pode ouvir, não pode compartilhar, não pode reproduzir é a música Michel do Detonautas. Está disponível no YouTube, tá? É, assim eu só tô dizendo, né? mas não estou dizendo, mas não estou aqui compartilhando informação nenhuma com vocês, pois não pode, não é verdade? Próxima notícia. O escritor Ígoro Olavo de Carvalho foi condenado a pagar R$ reais ao músico Caetano Veloso. A multa se deve ao não cumprimento de uma ordem judicial que determinou que Olavo apagasse de suas redes sociais acusações de pedofilia feitas contra o cantor em 2017. O escritor se referia ao romance com a produtora Paula Lavigne, que foi iniciado quando ela tinha 13 anos e Caetano 40. Os dois ficaram casados por 19 anos, quando em 2004 romperam a relação. O casal que tem dois filhos reatou a união em 2016. Caetano entrou com um processo e, ainda em 2017, a justiça concedeu liminar para a remoção das postagens. A ordem deveria ser cumprida em 48 horas, sob pena de multa diária de 10 mil. Reais. Apesar de ter sido pessoalmente intimado em sua casa, nos Estados Unidos, o escritor não apagou as publicações. Como os posts não foram retirados do ar, a multa atingiu o valor de dois milhões e novecentos mil reais, que agora o escritor foi intimado a pagar. Em setembro do ano passado, no mesmo processo, a justiça ainda condenou o Lavo a pagar a Caetano uma indenização de quarenta mil reais por danos morais. A indenização, cujo valor hoje está próximo a sessenta e cinco mil reais, foi paga judicialmente em agosto, mas o deólogo ainda recorre. O caso será julgado pela 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E fiquem agora com a coluna do Denis. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui.
0: Olá, aqui é o Denis Almeida e na coluna aberta deste mês... Vamos falar um pouquinho sobre o significado do dia dos professores. A escolha do dia 15 de outubro refere-se ao decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil, baixado por Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827. Nele ficava estabelecida a obrigatoriedade que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Era é um decreto que estabelecia normas de contratação, salários dos docentes e um currículo básico. Teria sido algo sem precedentes na história da educação não só do Brasil, mas de todo o continente americano. Se tivesse saído da letra para a realidade, o que nunca aconteceu. Após a criação do Ministério da Educação em 1930 e 120 anos após aquele primeiro decreto, aquele que eu acabei de mencionar, é que a data ganhará contornos que tem hoje. Em 1948, a jornalista, professora, ativista feminista, ativista do movimento negro, lá de Santa Catarina, Antonieta de Barros, criou a Lei Número 145, que instituiu o Dia do Professor em Santa Catarina, em referência à criação do ensino elementar no Brasil. Em 1963, o presidente João Goulart irá estabelecer a data em todo o país, com o Decreto 5.2.682, de 1963. Depois desse breve histórico, cabe agora uma breve reflexão sobre os sentimentos ambíguos que esta data gera em mim e em muitos dos meus colegas. Nas palavras bem escritas da Fabiana Pedroni, um mistinho mineiro com pão queimado, é como eu me sinto, <risos> de dar um amarguinho, mas ainda é tão bom. Exatamente, é bom. Mas tem uma amarguinha. Vamos falar dos dois. Claro que eu sempre irei agradecer pelos votos de apreço, pelo reconhecimento da importância da minha profissão, pelos presentes, obrigado, alunos. Sou agradecido e com muita sinceridade. Mas muitos não estendem este reconhecimento e comprometimento com a importância da educação para o restante do ano, além de romantizarem aspectos da rotina dos professores de maneira bem danosa. Primeiro nós temos a reumatização da precariedade que a maioria dos professores vivenciam todos os dias. Quantos de nós trabalham em cidades até diferentes e de onde vivemos e se deslocam por vezes dezenas de quilômetros todos os dias para trabalhar? Quantos de nós precisam trabalhar em três ou quatro escolas ou por vezes nos três períodos letivos do dia, começando o seu trabalho às sete da manhã e indo até depois das dez da noite? com pequenos intervalos de descanso e alimentação para compor um mínimo de renda digna. Quantos de nós precisam pagar do próprio bolso o material usado durante as aulas devido à falta de verbas? Quantos de nós precisam enfrentar todo tipo de situação humilhante para dar aulas? E não, isso não pode ser normalizado em nome de uma idealização. Por mais que as intenções sejam nobres, a precariedade que a gera não é nada nobre. Outra idealização é a da vocação dos professores para o exercício da docência e aquelas frases tão comuns de ouvirmos. Ah, mas é uma profissão tão linda. Ah, mas tem que gostar mesmo para querer ser professor, né? Ou a que me incomoda mais. Ah, todo professor neste Brasilzão é um guerreiro, rapaz. Parabéns para você e mestre. Esta e tantas outras frases são usadas em um nível para enaltecer o nosso trabalho. Mas em outro nível serve como normalização da precariedade, que já falei há pouco. Para os baixos salários, para a falta de dignidade no exercício, justamente do mesmo trabalho que no dia 15 de outubro tanto enaltecem. Não quero lutar pela educação, pois luta indica que nem estamos perto de atingir o mínimo razoável. Eu não quero lutar pela educação. Eu quero que a educação tenha vencido e conquistado de vez a sociedade. Claro que o dia 15 de outubro pode e deve ser comemorado, mas precisa ter o seu discurso, as palavras que o permeiam, extrapoladas para os demais dias do ano e também sair das mensagens de agradecimento para a realidade. Por isso, feliz dia dos professores para todos os meus colegas. Especialmente os daqui, do Não Pode Tocar. E que um dia a gente vença esta luta. E possa deixar, justamente, de lado esta guerra. Pois eu não tenho vocação para guerreiro. Eu prefiro ser professor. É isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui o que eu falei. E até o mês que vem. Se quiserem me acompanhar no Twitter, a minha arroba é arroba, Denis, com dois N's, Almeida, tudo junto, 82 no final. Ali de vez em quando eu coloco alguma coisa sobre história, literatura e também educação. Também estou no coletivo Clio História e Literatura, que no mês de outubro e começo de novembro está aí de férias para arrumarmos a casinha. Mas tem muito conteúdo lá para vocês acessarem, tá bom? Um beijo para todos e até o mês que vem. Tchau, tchau.
1: o pataquadas de hoje se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes nos agregadores, porque assim você ajuda muito a gente a crescer espalhe a palavra do podcast divulgue para os seus amigos, para sua família para os seus colegas e se você puder, nós temos planos mensais no PicPay de 1, 2 e 5 reais então a partir de 1 real você já consegue contribuir para a gente comprar a ação do Tiwi se você gostou, tiver um comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar.com ou falar com a gente nas redes sociais. O Twitter e Instagram oficial, quem comanda é o Tiwi, com o nãopodetocar. Todos os links dos perfis oficiais e os nossos pessoais estarão no post no site NotaManuscrita.com. E ao acessar o notamanscrita.com, você tem acesso não só aos nossos episódios completos, mas também a outras produções dos nossos participantes, como contos, crônicas e outras produções de arte. E por hoje é só. Semana que vem estaremos aqui com mais um episódio do Não Pode Tocar. Tchau e se puder, fique em casa.